0: 我发现我们另外一个共性就是，我们大学其实做了很多跟我们后来做的事情完全不相干的一些经历。我知道新语是那个时候搞了很多社团活动嘛，然后浩毅的话那个时候也是就学新闻，然后从新闻转到了法律，然后我的话就更是跟会计完全不相干的事情做了一大堆。然后包括现在我身边有很多学弟学妹，他们很焦虑的一点就是，我大学能不能去做更多的尝试呢？我发现很多人会有一种焦虑，就是我好像哪怕万一我走错了一步，我可能之后就找不到我理想中的工作了。大家对于走弯路这件事情是怎么看的呢？
1: 或者说你不感觉，比如说学新闻对你最后从事法律来说是弯路？你更觉得这是一个顺其自然的过程？对
2: ，这个如果要说到顺其自然的过程的话，那可能就是要说美国那两年的，就是在密苏里学新闻的。那一个经历，感觉那个是对做法律比较顺其自然的一个过程。但是其实我觉得我现在做的也不算是就真正意义上的法律，因为大家知道有几家律所就是还是做交易比较多嘛。做交易的话，它更多的就是考验你的问题处理的能力，然后包括你的英文的能力，就是这一些基础。我觉得就是在特别最重要，你做国际律师的话，一个英文能力很重要，你要能说，你要会写，可能听在。junior 的阶段重要性比较弱一点，但是一个英文的培养，我觉得就是离不开我在新闻的学习过程中，我当时在一个用英语来做新闻、来找新闻的一个过程中，那一个对英语的锻炼是巨大的，而且会给我很大的自信心
0: 。那我想问你，当时是因为什么契机想转的法律
2: ？刚才说的有一个核心就是我对。政治比较感兴趣，然后说到他能让我理解我们这个社会的一些规则是怎么样的，所以说我对他一开始是怀有好奇心的。我记得当时我们在未宿里，就是当时我们要进那个编辑室的时候，当时可以选择你的那个 beat group 嘛。好像有六个还是八个 b i t group 吧，然后我看到了就 state government， 我就毫无犹豫，就是 state government， 就是这个组，我我完全没有考虑任何其他组，这就是一个契机嘛。然后进了 state government 里面，然后其实它有很多和立法或者法律相关的事情。然后选课的话，我们也会选到一些 communication law， 然后它可能会讲一些宪法第一修正案的发展啊，什么马布里、苏麦迪逊啊这些基本的法律常识。这就会更加给我一个启蒙，让我觉得这条路是我走下去可以顺的。另一方面，要回到刚才说的，就是两个不同角色之间转换，一个是比较没有目的性的做事，一个是比较有目的性的做事。可能就新闻让我觉得我不够专业，就这个专业打引号，我没有一个专业性的技能。久了之后，又有这样的契机，有这样的兴趣，我就会自然的做出这个选择。嗯
0: ，所以听下来感觉这条路对你来说其实是挺顺的。其实不是那么大的一个转行，它中间还是会有很多连接的部分
2: ，就是视环境而定吧。就是我感觉在国外，它这是一个太正常不过的一个事，就是新闻转法律有太多人来做这个但是我是回国就业的嘛，或者说回大陆就业，我回去就业，那其实这并不是一件很常见的事。当然，就是有很多非法本的，他考研就是国内的。路径的话，也是考到法律，然后也会去做法律的工作。但是他们毕竟学的是中国法，我又是学的是 common law， 就是和中国法没有任何关系。我就业的时候，当时我也还没有考法考，因为我那两年都在上课，然后还要上 summer， 所以说相当于我是一五六月份毕业之后吧，就是因为九月份才才能法考。然后我就是一边看法考，一边要找实习或者找工作，因为我的毕业证相当于。还没有发，我还是一个学生的身份。但是就是那一段找工作的时间，其实是还是非常自我怀疑的，就是并不会说这条路很顺，而是觉得这条路太难了
1: 。嗯，我觉得是很传奇的一个，由你转行，然后又不在国内读法律，最后回到国内去做法律领域的工作。我觉得这个是个挺迂回，然后普通人不太容易实现的一个路径。但是我觉得你这个思考的过程是蛮新闻的。就是你去契合说你要 network 到的人为什么要跟你匹配？就比如说我们找一个新闻 source， 为什么这个人要理你？包括你后来写写邮件，那么这些英语能力、这些英文的沟通能力，就让人一看就知道你是有别于就是没有通过英文写作或者英文思维这种训练的人，就是体现出来的这个方面的能力是不一样的。我觉得这个有帮助你连接到现在的工作呀。
2: 对对，就虽然中间过程中也经历了很多怀疑，有过很多退而求其次的想法，就是其实，呃，新宇刚才说的一样，就是因为其实挺不可思议的，因为我觉得我现在我所在的单位应该是从来没有过传媒大学的毕业生，就是五月我五月份的时候课程已经差不多结束了，然后我就在四处的投简历，然后可能投了几十分简历，就发现没有效果，然后我就认清一个现实，就是我作为一个我这样一个背景的，如果我要找到一份工作，我一定是比别人付出的。努力要多，我对我自己的笔试面试是很有信心，但是。我发现，在我这样的背景下，没有人给我一个笔试的机会，或者说面试的机会。当时我投的还是主要是一些国内的组，就是我看到公众号上推啥我就投啥。后面我又觉得应该转变思路，就是说我既然有一个英文还不错的背景，那我怎样才能利用我英文的优势？那我就不妨试一试外资所，或者说境内所里面做外资业务的一些所，又投了几个简历。然后我记得就是在一个 PKU Law Job， 就是北大法学院的给学生提供实习的一个。公众号平台上，然后看到一个外所，很出乎意料的，他竟然回了我，然后打电话给我，问我有没有时间，然后人在不在北京。这是其实我在，我是在家里，我说，但是我还是想过来，就相当于是一个很孤注一掷的心态。就算他是一个实习，他不是一个正式的 offer， 但是我就是还是去了，而且就是相当于专门去北京来跑这一趟笔试面试。在笔试的面过程中，就是为什么我会觉得这个自信，其实也是和新闻很有关系的，因为其实法律那些东西，他们笔试会考你的。就是说，在限定的时间内，他给你一个小时，然后他给你一个法律问题，然后让你来去分析他的框架，或者说来分析他的这个问题，或者说他有一些题目是中翻英、英翻中，那这对我们来说特别简单。如果是遇到写这种 legal memo 的情况，那很像新闻里面以前快速检索信息，我们也是要在。很限定的时间内把那个信息给找到。我们甚至上过很多搜索的课，宇哥上那个编辑的课的话，你怎样在谷歌里搜关键词，然后让它在搜索引擎里更高频率的出现？那些基础的功底，那些检索的能力，或者说翻译的能力。他帮我在笔试的时候特别顺利。如果在面试的时候，我如果用中文面试，其实并没有太大的优势。但是在英文面试的时候，反而可能我会有一些优势。所以说这也是后面转变策略，然后会成功。虽然说就成功了那一下，进入了那家美国的律所的北京办公室实习，看起来是很偶然的事情。但是我觉得它也是和我之前的学习经历，就是说有没有走弯路吧？其实又感觉好像没有走弯路。我现在的这份工作是怎么拿到的呢？就是读接地的时候，我有一个同学，然后他顺利录取了我现在这家单位的香港办公室，后他就知道另一个学长也是在这家香港办公室的，他的那个团队就有一直在招人，但是和那个学长的关系也没有近到说可以帮忙递简历或者怎么样的，我要做的也只能直接递那个招人的团队的合伙人的邮箱，也其实也是一个非常孤注一掷或者说大海捞针的概率吧，因为。你给合伙人，合伙人每天邮件这么多，就当时我的视角，我也不知道这个合伙人是一个什么样的人。我投给他，我也不知道会不会被看到。我被看到了，我也不知道他会不会回我。但是我就想，既然我知道他有一个空位在，他也是做国际业务的，我可能我的背景稍微的能和他匹配一点，觉得我要抓住这个机会，我就就合伙人曾经是某所大学的老师，他以前在读博士的时候发过很多论文，大概在知网上我找到他有二十多篇论文，我把这二十多篇论文就分类整理出来，然后。我在思考，我用什么样的形式能让他理解我是一个真诚的人，来想要进入这个行业，想要来试一试，想要尝试做一名律师的一个人。但这就涉及到，因为当时时间很短，因为合伙人当时肯定也在面人。如果我出手慢了的话，那这个位置已经是别人的了。我必须也要在很快的时间内，就是那个周末，我要把他的这些论文。我大概知道都在讲什么，这也是在如果我没有读过新闻的话，我是做不到的，就是一个快速信息提取的能力。你不是说你每一篇精看，但你知道它大概是什么意思。然后有了这个基础之后，我来铺成我怎么样写我这一个 cover letter， 然后再把官网上面合伙人做过的所有的被挂在官网上的业务，我全部搜出来，然后我知道它大概是做哪几个业务方向。然后我把这几个业务最新的法规我全部再搜一遍，我把这些信息刚才说到的所有的这些信息提炼出来之后，再来把它形成一个 cover letter， 就是。相当于把他们浓缩，然后再把逻辑顺一遍。最后一个点就是我自己的能力，我为什么想来你这？为什么我适合你这？当然这是最后一个点。这样的话，我形成一个 cover letter， 以现我英文的水平。我觉得我把这个投出去，我觉得这份工作，当然就是能 c a l l back 我很开心。但是他不 c a l l back， 我也不 care 了。就把做到这种地步，后面就得到了。就他们的 HR 会给我打电话，后面走流程，当然面试那也不能浪费这个面试的机会。也是我那个同学给了我一个建议，就是你自己写五十到一百个问自己的问题，我就写了大概我写不出五十个，我写了三十多个，写了问自己的问题，中英文都有，然后全部的自己说一遍。就那时候跟我爸妈打电话，我爸妈我问我在干啥，我说我在我在念英语，因为好久其实已好久脱离了美国那个英语的环境了，我要让自己的那个口条流利一点。其实当时白天黑夜我都在说英语，就不管我在说自己的简历好还是说什么也好，让自己。有那个语言环境，面试的时候还挺顺利的。面试就一直用英语交流，然后面试完之后，合伙人就加了我的微信，我就知道就可能希望已经挺大了。然后当然之后还要做一个笔试，做笔试的时候也是那一类有翻译、有论述、有法律检索，反正综合下来，最后虽然说可能不同的人，有的人进来很轻松，有的人进来很难，但是我觉得我应该属于比较好力气进来的那种角色最后是在我。就是生日的当天给我打电话说，我被录取了。那天觉得就是感觉一阵哇，一阵轻松，就是感觉解决了自己就业
0: 。哦，太励志了！就是靠一封情真意切的 cover letter 打动合伙人
1: 。对，这不是我看浩毅写的第一封情真意切的 email， <笑>就是写邮件啊，长邮件。
2: 曾经也出现过。
1: <笑>对，这个浩毅是无人能及。要写那么长的吗？以前
2: 向那个老师汇报那个 projects 的进度，在美国的时候
1: ，包括老师出差去国内，我记得浩毅当时的那个 editor 出差来杭州，让浩毅也写了八百到一千字，非常非常 professional 的，就是既带工作汇报，又带那种、oh. 就是介绍友好，介绍杭州有什么好喝的、好玩的、好吃的，真的，
2: 主要是为了拿 A。<笑>哎，那别说那个 e 艾迪特，就是可以给大家就是再补一个自吹自擂的故事。后面我给他出了一个、a、Merry Christmas， 然后我很意外，他给我回了一个邮件，他就是说他后来一直在跟国际学生讲，就是以我为例子来讲，就是怎么样是在既学习一门语言的过程中，又在做新闻这一项工作，把我做了一个正面典型。然后当时他也给了我 a range。哇，强！有
0: 机会的话，单独另外再录一期播客，讲一讲这个故事。
1: 对这个超级超级厉害。<笑>对，浩毅老师教你如何成为八百到一千 cover letter 的王者。
0: <笑>而且，其实我听下来，我觉得就是新闻这个专业，虽然说没有给你硬实力，但它真的给你配备了足够的软实力，让你去胜任这个工作。对对，所以我也在想，就是走弯路这个事情，其实。我会觉得它好像会有一点像一个伪命题，就是你看似好像它中间的路径是断裂的、不太连续的，但你其实通过你走原来那个路径，那些知识其实都被你吸收到了脑子里了。因为我们经常经济学里面讲沉没成本，可是这些东西我觉得它不能真的算是一种成本，就像是你吃东西一样，你吃进胃里的，你已经吃了一顿很好吃的大餐，然后你吃进了胃里。这个时候你想吃别的，你看到别的东西也很吸引你，但你吃进去的东西不能说就是浪费了的呀，它的营养也被你吸收进了身体里。虽然我觉得就是你走过的每一条路都没有白费这一句话本身可能有点鸡汤，但是我们换一个思路想，其实是可以利用你之前走过的路给你带来的优势，然后去发挥一些别人没有的闪光点。
1: 我有些时候会觉得有一些能力，你觉得可能在当前的阶段没有用上，就比如说我以前是学理科，然后我后来选了新闻，其实很多东西是没有用上的。你会觉得说我是一个比别人更从零开始的人吗？会有这种焦虑，你就觉得之前的是不是浪费了、白费了那些力气去学这些？但反而就是，这可能也是我跟浩毅同样的一个路径，但是不同的体验。我的一些数学的功底其实是有帮助我后来去到那个经济新闻的，就是因为当时我就发现学一些经济的基础课的时候，可能以前的一些理科呀，对于计算、对于数字，我不是那么害怕，就是做这个方面
2: 。我需要插播一条新闻，老师宇哥应该知道我要讲什么了。就是当时我们的经济就是满分是一百分，然后大概一百多个人的课嘛，大概有十几个中国学生，那就中国学生学这些数学又太 easy， 就基本上都是 A 减或者 A， 然后都是能拿九十多分。但宇哥是班里唯一一个一百零八分，就是他，他把所有的那些附加分都拿到了，就是把事做到极致
1: 。谢谢鹏哥，<笑>对我觉得好像就是因为这个一百零几分，后来被教授 network 到了。就是他反过来给我发了邮件，问我有没有兴趣谈一谈人
2: 。哦，还有一个细节，就是、他说你每次作业交的特别早。嗯
1: 。对他真的看到了，就是我当然没有说特别在意说是不是早交晚交，但是他后来看到了，他就比较欣赏这一类的品质吧。所以这个也就好像奠定了我跟浩一后来走向不是特别一样。但是当时我肯定不会觉得说，那这个数理到底能帮我什么？至少第一步我是帮助我 connect 到了经济新闻，第二步这个新闻的经历又帮我 connect 到了其实我的法律实习。我最先开始拿到这个法律实习的时候，你想我也没有读法学院，然后也没有法律任何的资质，但是我拿到这个 offer， 那是因为说这一个这个律所 founder 他是有一些就是在一些在。期刊或者杂志上面发表一些文章的这样的一个兴趣爱好，他就需要有一个人来帮他润色他的文章，或者甚至帮他写文章，这样这个是我用新闻去匹配他的需求的一个部分。我也有机会去接触到更多的法律方面一些案件啊什么之类的，就相当于或许所需了。这个也就是没有白费的一点嘛。虽然最后也觉得。法律的工作并不适合我，我觉得这个是完全是一个循环思考的过程。为什么法律不适合？是因为法律它真的也没有让我完全的用到，我觉得我所有的能力和兴趣，在我这里它其实更偏文科一些。但是我理科方面的一些，不说是能够强过学数学跟理工科的人啊，就是说应该来说在文科生里面还是算比较优秀的这样的。能力没有被利用上，而且这部分是我不排斥，甚至有点喜欢的。就包括穆登，你知道来浙大之后，我做 data 方面或者做一些我们更偏统计一点的课程的时候，我会觉得很熟悉，甚至要有一点点得心应手。这个是我觉得我选择公共政策这个专业能够匹配我最大程度的匹配我所有的背景的一个事情。所以你说有没有弯路？直到我四五年的尝试，到最后学到了公共政策之前，我都觉得每一步是有所浪费的。但是直到我 connect 到了公共政策，我觉得是能把所有的能力用上的。也
0: 说明这个项目真的完全很匹配你，而且也帮助你完全就是从大学文科专业，然后转型到了一个 data person
1: 。嗯，包括像你也是如此呀。就比如说你以前虽然是商科，但是我知道你在某心理。相关的这样的自媒体工作过，对吧？然后最后利用这种对 behavioral science 的兴趣，现在来到了公共政策，并且在知道选各种各样的课。那你觉得你现在有浪费吗
0: ？就是当我直到 gap year 刚开始的那个时候，我其实都是觉得有所浪费的，因为其实我们这个专业它，他他拿的那个是 B A， 也就是文学士。所以它其实是一个非常不量化的学科，虽然中间也学过一些经济的课程，还有一些量化的课程，但是跟那种 BSc 的那种理学士在申请上就会有很大的劣势。所以当时我真的就是很很不喜欢我的这个专业，就觉得好像大学四年复盘下来好像啥也没干这种感觉，就当当时就是一种比较消极的态度。但是后来呢，就在该 a p r 一开始的时候，因为那个时候有一些迷茫。然后我就想着先锻炼一下自己的研究能力，所以就投了券商研究所这个方向，就相当于我之前的背景帮我 connect 到了券商研究所里面的行研部门这个岗位，并且他这个部门做的是在线教育，就是跟我感兴趣的领域是有所贴合的。而且这一段经历后来被我写到了文书里面，就我怎样从市场的角度去观察教育政策，然后再到后来。我也有短暂的在媒体实习过，然后这个过程中其实也有用到，就是包括我们要查一些招股书啊，然后查一些经济数据，这样就也有用到我之前学过的知识。对，然后嗯，虽然说我现在就是完全转型了，我现在学的东西跟上课一点关系都没有了，但是就不得不说，确实是就之前的经历是有在一步一步帮我铺路，然后走到了现在这一步的，所以。就觉得人生这个阶段很神奇，你如果就你不把这个线拉的足够长的话，你永远不知道你之前的那些阶段到底能够给你带来多大的帮助。所以说回到就是大学走不走弯路这个事情，我自己是觉得，如果比如说你就是对于毕业之后想要做什么是有很明确的目标的话，那你就是大可以去朝着这个目标去前进。因为，因为其实就是毕业之后，你还有很多次的机会去改变你的方向，而且你之后到底去怎么调整你的方向，其实也说不准。但是如果现在本科生，如果对于毕业之后想做什么没有一个明确的方向的话，其实多尝试一些也无妨。只是说，对他所引导的结果，无非就是你能不能在毕业之后立马第一份工作就是找到你理想的工作
1: 。虽然我没有直接的数据，但是你想现在的就业环境。有多少职业是最近，比如说世纪二十年才有的？就是现在的职业和专业细分，可能跟以前我们父辈，甚至爷爷奶奶辈他们的那个时候的就业环境和工作种类，已经发生了天翻地覆的变化。我现在也不能说，我从传媒行业出来，我也不能说我对传媒这个类别大类里面是不是。我知道所有的就是职业 title， 所以唯有你自己亲自的去试，然后不断的细化我的专业，我的兴趣到底是什么，才有可能找到那个答案
0: 。那么大家经历了这么多转型的困难，现在步入到了职场身份，那你们觉得就是这个身份的转变上，嗯，有什么样的感受呢？跟学生时代最大的不同是什么呢
2: ？其实我我个人来说，我工作一开始是一个。非常不适应的状态，因为我一开始上工作就是一个特别高的强度，因为当时是市场非常繁忙的一个阶段，然后团队的人手也是比较少的时候，基本上每天等十二点到家会觉得哇，今天还能有一些自己休息的时间，哇。而且是，这是我的，就是第一份正式的工作，一个体力上的问题。另一方面，其实工作本身带来了一个心理上的感觉，就是比如说在学生时期，比如说新宇他要做这门课，可以把他学到刚才说的经济学学到108分，那他就能够去自己自主的去完成这些事情，而且学到108分，就是对他来说完全是一个主动性的过程。但是在工作中，如果你也和之前学生一样，比如说每一个课，比如说作为一个好学生，你每一个课学到108分，那可能。就会是一个逆向淘汰，就你的时间和精力，并不会允许你把每件事情都做到一百零八分，而且你做的一百零八分也不一定会被人看到。所以说，我觉得在工作上，你要更多的去做一些能被人看到的努力
1: 。对，就是这种保持碎片化的交流，其实真的很重要。和学生时代不一样，有些时候在学生时代，你每一步都去跟别人沟通或者去询问，有些时候是一个挺讨人嫌或者有一点白嫖的行为。但是在工作当中，其实这种意识很重要，就是把你的这个工作的思维啊，还有这个 progress 都变得更透明。就比如说。很简单的一份 literature review， 比如说我现在做，我是选择做三天做到我眼中的 A， 然后再拿去给我的上司看，还是说我一天做两三个小时我就 check in 一下。如果是以前在学生时代，可能我们更就是习惯于前者，但是现在在工作当中，其实更好的是后者，这是我的体验。就是说，人家并不会觉得很烦，而是说现在作为大家整一个组织、整一个公司作为一个整体。你得就是串联上下，就是这个部分的沟通，有可能有些时候我们觉得无效，甚至浪费时间，但是很必要，在工作环境里，
2: 角色定位要很清晰，<对>个人走过的路其实也可以作为一个大家的参照物，因为其实我觉得像我前几年的时候，我也会很好奇，像我这样的人类似的路径会怎么走，但是也谁都不会想到，<对>包括其实我觉得我们三个都一样，就是谁也不会想到。就是几年前也不会想到几年后的自己在干一件什么样的事情，但是我们现在就在这里了。对
0: ，我觉得咱们这期的分享真的干货满满，而且听众朋友们可能不知道，我们三个现在已经录节目录到了精疲力竭的程度，所以特别感谢你收听这期节目，也希望你不管是在上大学，或者是即将入学的人。还是说你想转型，但是目前还缺乏一点点勇气的人，都希望你可以在我们节目中获得一点点启发。那么，感谢你收听我们这一期的灯泡时刻，我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。